0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la ex primera dama Eliane Carp, esposa de Alejandro Toledo, porque ella también es acusada por la Fiscalía de delitos de corrupción. Y su situación judicial queda un poco en el limbo, en medio de la extradición de Alejandro Toledo. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuáles son los temores de la fiscalía? ¿Qué es lo que tenemos que asegurar para que se haga eh, un proceso contra las personas implicadas en ese caso específico de la Bajato? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Como ya seguro deben saber, eh, se ha aprobado finalmente la extradición de Alejandro Toledo desde los Estados Unidos a Perú. Eh, esto ha sido un largo proceso de varios años que ha implicado pues, eh, la participación del de Poder Ejecutivo en Estados Unidos a través de su Departamento de Justicia, luego también del Poder eh, Judicial que ha hecho un proceso eh, meticuloso para aprobar esta medida y finalmente se está solamente a la espera de eh, ver si se le aprueba o no una prisión preventiva a Toledo hasta que sea eh, traído a Perú, donde además acaba de tener que cumplir también una orden de prisión preventiva. Eh, en su contra, dos órdenes de prisión preventiva de hecho pesan sobre él. ¿Qué pasa con Elian Karp? Su esposa, la eh, ex primera dama, también está siendo investigada por la fiscalía, pero no por el caso interoceánica que es por el cual se ha extraditado Alejandro Toledo, sino por el caso de Coteva que, aunque es, eh, está sumamente relacionado, no es el mismo fiscalmente hablando. Es un poco confuso, pero Víctor Reyes, ustedes ya lo conocen, periodista del comercio, de política, nos va a explicar eh, un poquito eh, cuál es la diferencia entre estos casos, por qué es que es extradita Toledo y no Elian, eh, y qué es lo que podemos esperar. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Lorena, gracias
0: por la invitación.
1: Cuéntanos, Víctor... Eh, un poco, ¿qué es lo que está pasando con la situación de Lian Carp. Ella no está siendo investigada por el caso interoceánica, pero sí por el caso Ecoteba. ¿Por qué se extradita Toledo y no a ella?
0: A ver, eh, habría que empezar explicando qué es el caso Ecoteba, ¿no? Eh, el caso Ecoteba es un caso que se remonta al 2013 todavía, es decir... Eh, empieza mucho antes de que se conozcan las, las coimas de Odebrecht, que fue, eso fue en el 2017-16. Este caso se remonta al 2013, cuando se da, se da cuenta que la, la madre de, de Elian Carp, Eva Fernenburg, eh, compra, o sea, al menos se compra a su nombre propiedades millonarias en Lima, a través de dinero enviado por una empresa eh, basada en Costa Rica que se llamaba eh, Ecoteva, por ahí el nombre del caso. Ecoteba. Es decir, este caso se investiga del 2013 hasta el 2016 eh, por presunto lavado de activos, por lavado de dinero, porque se sospechaba que el dinero usado para estas compras era ilícito. Y sin embargo, el caso es, estaba y avanzaba de forma lenta. Eh, ¿Por qué? Porque no se, eh, si se hablaba de un posible dinero ilícito, no había constancia de dónde venía ese dinero supuestamente sucio, maculado, como le dicen eh, en, el, en los términos judiciales. Esto cambia cuando en el 2016 se conoce pues, eh, las primeras confesiones de Odebrecht eh, de, de, y en el 2017 se conoce, a partir de lo dicho por Jorge Barata, que Toledo habría recibido eh, coimas superiores a los 30 millones de dólares por la carretera interoceánica sur. Entonces ahí se abren dos casos: ¿no? el caso Ecoteba, que venía del 2013 y tiene que ver con la compra de propiedades a partir de dinero proveniente de empresas offshore, entre estas la empresa Ecoteba. Y el caso Interoceánica Sur, que es el caso de presunta corrupción eh, y que aborda pues, el pacto ilegal para favorecer a Odebrecht con eh, la concesión de la carretera Interoceánica Sur en el gobierno de Toledo a partir del pago de estas coimas. Entonces, es decir por eso hay dos casos separados. Uno es el pago de los sobornos y, y un poco también el, el cómo se transfirió el dinero de forma ilícita de Odebrecht hasta Toledo. Y el otro es cómo Toledo usó el dinero sucio para comprar propiedades en el Perú. Esa es la diferencia. Uh, lo de las propiedades a secoteba lavado de dinero. Y lo de la corrupción es Odebrecht, carretera, carretera interoceánica sur. Ahora bien, eh, como son dos casos separados, se, tu se tuvo que tramitar las, la, la extradición de Toledo, que ya estaba en Estados Unidos, de forma distinta. Eh, se o separada al menos, ¿no? Eh, se pidió primero una prisión preventiva contra Toledo por Interoceánica, que se dicta en febrero del 2017, y luego en abril del 2017 se dicta otra prisión preventiva por el caso Ecoteba, y aparte de eso se desarrollan dos procesos que van en paralelo. El que ha avanzado más rápido, evidentemente, es el, inter, el de la carretera interoceánica, por un poco ser un caso emblemático y porque, digamos, eh, había un poco más, eh, o se fue más diligente en el trámite de, de, de esa, de esa eh, acusación, de, de, de ese pedido para que Toledo vuelva al país. Eh, ese es el caso de la interoceánica, que solo incluía a Alejandro Toledo, no incluye a Lian Carp el, el caso de Ecoteva se, inclu, se incluye a Elian Carp a su madre incluso, eh, y por eso Toledo ahora que se ha aceptado esta primera extradición eh, ya va a venir eh, luego del 9 de marzo cuando se resuelva lo que se resuelva en esta audiencia que tú mencionabas en la introducción, en cambio el caso de Leon de Carp y de Alejandro Toledo que in, digamos incluye a los dos que sería la segunda extradición de Toledo y la primera de Lian Karp recién llegó o se aprobó a nivel del gobierno peruano en el 2021 pero eh, se, ve, se ve pues que más o menos en dos años en los que ya el tema ya está en manos de Estados Unidos no ha habido mayores avances, ¿no? Y la preocupación de la Fiscalía es esa, que eh, si viene Toledo, el Dian se queda sola en Estados Unidos y lo más probable es que se pueda ir del país a Bélgica, donde, de donde ella es, es, es su patria natal, digamos, o se puede ir a Israel, donde tiene ascendencia, y de ahí no se puede, no, ya no se pueda para nada extraditarla, ¿no? Esa es la principal preocupación.
1: Hay, hay que explicar un poco eh, este tema que, que puede ser un poco confuso sobre... ¿Qué significa esto de que a Toledo, por ejemplo, tiene dos extradiciones y solamente lo van a traer una vez a Perú? Está claro, no es que lo van a volver a Estados Unidos y volver a traer. Significa que eh, cuando una persona es extraditada de otro país, eh, solamente puede ser procesada en su país de origen o en el país de donde lo están pidiendo por los delitos que están contemplados en ese proceso de extradición. Es decir, Toledo viene a Perú y se le puede procesar por el caso Ecoteba. Perdón, por el caso interoceánica. No se le puede procesar, incluso siendo investigado actualmente eh, por el caso eh, Ecoteba, porque es la extradición sobre ese, de, ese caso, no ha sido aún aprobada, Víctor, corrígeme si me equivoco.
0: Sí, lo has hecho de forma correcta y perfecta, Ariana. Este, Si el país que te da a, a alguien que está en su territorio para que lo juzgues, eh, si, si, perdón, si un país te da un, eh, en este caso a Toledo, Estados Unidos te da a Toledo para que lo juzgues por interoceánica solo puedes juzgarlo por interoceánica eh, por más que eh, Ecoteva esté ya con acusación fiscal, que se piden 16 años de prisión para él, eh, no se le podría juzgar hasta que Estados Unidos también autorice lo mismo, es similar a lo que pasó con Alberto Fujimori, cuando se le extraíta de Chile por los casos Barros y La Cantuta cada vez que quería eh, eh, digamos, eh, juzgársele por un delito más, tenía que pasar por Chile pero, eh, ...por ejemplo, eh, él está ahorita... ...Fujimori, para poner un ejemplo... ...él está ahorita implicado, si bien ya tiene condenas... ...por Barroso, de la Cantuta eh, y por otros casos más... ...él está implicado también en el caso de las esterilizaciones forzadas... ...y en ese caso, eh, él no ...si bien ya está con acusación fiscal... Eh, ...no podría ser llevado a juicio porque Chile todavía no la prueba. ...en el caso de Toledo es igual... Eh, de, ...supongamos que él llegue al Perú, como es probable... ...digamos a fines de marzo... ...lo que va a pasar es que se le va a meter en prisión preventiva por el caso interoceánica, porque ese es el caso que eh, Estados Unidos ha, ha aceptado darlo, ha aceptado entregarlo. No, todavía no por, no, no por Ecoteva, tendría que pasar probablemente un par de años más para que eh, se amplíe la extradición, por eso usaba el término ampliar la extradición, y también se le puede jugar por Ecoteva. Y además Toledo tiene una tercera acusación fiscal en la que se piden 35 años de prisión, por eh, el, también carretera Interoceánica Sur, pero tramo 4, y también, eventualmente, ese caso va a ir a Estados Unidos para que también se le pueda autorizar y sea un tercer proceso que tenga. Pero por ahora, si viene y cuando venga y cuando sea recluido en un penal porque tiene una prisión preventiva ya dictada en el Perú, va a ser solo por interoceánica hasta que también se amplíe lo de Coteba. ¿no? Uh
1: -huh, correcto. Ahora, volvamos a este otro tema muy interesante eh, que estaba planteando, que es eh, el temor a que el ahora que ya no está Toledo con él en Estados Unidos... Eh, simplemente se vaya y hay que, hay que ser claros ella en este momento no tiene ningún tipo de restricción legal de movimiento ella puede si quiere irse el día de mañana a otro lugar pero ella había entregado de buena fe digamos eh, no, no estamos diciendo que tenga las mejores intenciones la señora Carp sino sin que se lo soliciten ella había entregado su pasaporte junto con el señor Toledo como diciendo mire no nos vamos a ningún lado entonces Ahora está pidiendo de vuelta el pasaporte. ¿Cuál es la situación legal de Leanne Carp, Víctor? ¿Ella puede simplemente pedir el pasaporte e irse? ¿Se lo pueden negar? ¿Se le puede poner algún tipo de orden?
0: Claro, eh, lo que pasa es que, como bien dices tú, eh, recordemos que en un momento Toledo estuvo detenido. O sea, Toledo estuvo con prisión preventiva mientras se resolvía mm -hmm. su extradición. Mm -hmm. Pero luego eh, eh, Toledo, por la, por, el, por la pandemia, sale y en lo sucesivo, para evitar que, eh, que lo vuelvan a meter en, en, en un penal en Estados Unidos, en, en California, eh, lo que hacen es tratar de dar gestos para eh, de buena fe para decir, mira, yo no voy a ir, te voy a tratar de dar todas las, todas las eh, evidencias o todo te voy a hacer todos los gestos posibles para que sepas que no me voy a ir del, del, del país y una de las cosas que, que hizo para, para digamos, acreditar lo que se dice su arraigo, es dar su pasaporte y no solo el de él, sino que también el elian su conviviente, su esposa, también de su pasaporte para asegurarle al juez que eh, no había riesgo de que fuguen ahora, ¿qué pasa? y esto nos lo ha comentado el fiscal el Rafael Vela, que es el, el jefe del equipo de Lavallato eh, una vez que Toledo eh, se, se, se regrese a su, o perdón, se ha entregado al Perú, ya no habría motivo para que, digamos, cerraría la, la, todo el proceso de, de, de extradición por el caso de interoceánica y ya no habría motivo para que León Carr siga mostrando, digamos, su buena fe. Entonces, podría pasar que una vez ya cerrado la extradición de, de interoceánica y con el caso de la extradición de Coteva todavía en una etapa inicial. Eh, las autoridades estadounidenses digan bueno no, no tenemos por qué retener más el pasaporte, tómalo y que le que se vaya a Bélgica o se vaya a Israel y de ahí no podría ser extraditada. Ella no tiene, si le devuelven su, su pasaporte no tiene ningún impedimento ...para salir de, de, de los Estados Unidos hacia un país del que no se le podría extraditar. Entonces esa es la principal preocupación de, 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 de la fiscalía. El fiscal Rafael Vela en declaraciones al, al comercio que nos dio el, el último miércoles... ...nos decía eso, ¿no? que hay un riesgo plausible de que ella pueda eludir la justicia. Además porque, como recordaba Serena, eh, en los días previos, a, incluso en los días previos... ...a, a que se conozca la, 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 la concesión de la extradición, quizás advirtiendo que podía pasar el AMCAR le solicita a, a, al, al, al Poder Judicial estadounidense que le devuelvan su pasaporte porque quería viajar a Bélgica justamente a visitar a su madre porque estaba mal de salud eh, lo que hizo Estados Unidos fue remitirle esta información a la Fiscalía Peruana para pedirle su opinión y lo que entendemos es que la Fiscalía Peruana se ha opuesto entonces esto va a pasar mientras eh, digamos, esto va a seguir vigente mientras se va a debatir, mientras la, la, Toledo siga allá y siga pendiente de la extradición, pero una vez que se entrega al Perú, ya no va a haber ese ya no va a haber esa buena fe, se lo podrían devolver tranquilamente, a menos que se por ahí se se, se gestione otra cosa. Y bueno, Ilian Carlos se va de Estados Unidos y probablemente ya no sepamos a, nunca más de ella, ¿no? como ha pasado un poco de repente con César y Nostrosa. Uh
1: -huh, correcto. Recordemos quizás un poco el, el, el caso de César y Víctor, eh... Para también poner un poco de contexto, ¿no? Como todos estos casos de, de corrupción y de fugas en nuestro país, lamentablemente.
0: Eh, en el caso de Nostroza, eh, el, el ex juez, juez Supremo, César Nostroza, el, el presunto cabecilla de esta red eh, denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, él se fue a España, eh, no se fue a Estados Unidos, se fue a España, eh, entiendo porque él conocía muy bien cómo funcionaba el, el derecho español siendo juez. Eh, y bueno, el Perú hizo un largo proceso también de extradición, más corto que el de Toledo, pero porque no hay la barrera del idioma, pero igual largo. Y cuando ya se habían agotado todas las todas las instancias, todos los recursos, todos los eh, papeleos que había hecho Inostrosa para evitar su extradición, eh, simplemente se supo que ya no estaba en España, que presuntamente sabía de Bélgica. Entonces, ya de Inostrosa, una vez que salió del que, del país al que Perú le había pedido extraditar, no se ha vuelto a saber nada de él, nadie sabe dónde está, no, no, hay, no hay... este Información clara sobre su paradero. Por eso te decía que con Eliancar Carr podría pasar lo mismo. Una vez que Toledo sí se ha entregado al Perú ella podría tranquilamente eh, irse de Estados Unidos al país al que se le pide la extradición, con quien sí tenemos un trato, unos tratados de extradición e irse a uno que no entrega a sus connacionales y, y la Fiscalía apunta dos a Bélgica por su nacionalidad ella es belga de eh, nacionalidad y, por, y también a Israel porque es de ascendencia judía entonces eh, esas son las preocupaciones que tiene la Fiscalía porque eh, si, siendo sinceros, pues no, si, si se va a uno, a uno de esos dos países ya no vuelve nunca más.
1: Así es Esperemos que se pueda hacer al menos una gestión desde la, eh, las relaciones exteriores, a nivel diplomático, eh, algo para acelerar este proceso y evitar lamentablemente este, este riesgo, Víctor. Eh, no sé si hay algo más que te gustaría agregar antes de pasar a
0: despedirnos. Sí, porque lo, lo importante también es entender pues, que, que, que ya las autoridades peruanas ya cumplieron todo, tanto a nivel fiscal como judicial e incluso político. Ellas ya hicieron su trabajo, por lo menos en lo referido de Liancarp, ¿no? Lo de Toledo ya está prácticamente cerrado, pero en lo referido al ENCARP... las autoridades peruanas ya votaron todos, la fiscalía pidió, la Corte Suprema también accedió, el Poder Ejecutivo, en la época de Sagasti, en, en abril del 2021, concedió, incluso se publicó en el peruano la resolución que autorizaba la extradición de, de, de Toledo y de León. Así que ya todo lo que se haga está en responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, que es la que, o el departamento de, 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 de justicia, que es la que acoge el pedido, y lo tendría que llevar a un juez, pero hasta ahora entendemos que no, que, que el pedido todavía sigue siendo evaluado por el departamento de justicia para ver si procede o no, y todavía un juez no lo conoce. Entonces, el juez es el único que podría decir. Eh, ...dictar una prisión... ...para, para, para Elian Carp... O, 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 ...o un arresto domiciliario... Eh, ...pero esto no ha pasado... ...porque el Departamento de Justicia todavía no le da el trámite... ...requerido, así que depende exclusivamente... ...de Estados Unidos, y desde acá... ...como dices tú, lo único que se podría hacer... ...son gestiones en cancillería para juntar esfuerzos... ...no combinar a Estados Unidos a que lo acelere... ...y evite una fuga, pero... Eh, al, ...al hecho de que Perú pueda... Detener, ...pedir una detención directamente a un juez de allá... ...eso no, no es posible... Todo depende de los, los, las autoridades de Estados Unidos.
1: Así es, veremos pues entonces qué pasa en los próximos días con Elian Carpa, Hay que seguirla de cerca y para que puedan leer eh, la nota de Víctor a detalle, la pueden encontrar en nuestra web elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Víctor, te mando un abrazo. Gracias por estar acá y por la información.
0: Igualmente, Ariana, muchas gracias.
1: Estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.